0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. Het is weer zover, een nieuwe aandeelanalyse. We zijn inmiddels aangekomen bij de 16e aflevering van deze podcast. En voordat we starten met deze aflevering, wil ik de vaste luisteraars eens bedanken voor het luisteren van deze show. Het kost iedere week veel tijd om een aflevering te maken, maar ik merk wel dat het gewaardeerd wordt, dus dat maakt het allemaal waard. Dus nogmaals, dankjewel voor voor het luisteren. En voor vandaag staat er weer een mooie aflevering op het programma. We gaan namelijk een echte disruptor in de financiële sector ontleiden, namelijk Square, tikkersymbool SQ. Zoals gewoonlijk ga ik je vertellen wat Square doet en wat hun sterke punten zijn. Daarnaast werpen we een blik op het managementteam de financiële cijfers en de huidige waardering van het aandeel... om af te sluiten met mijn bear- en bull case, met eindconclusie over het investeren in Square. Voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer... ik ben geen financieel adviseur en doe altijd je eigen onderzoek... en op het moment van publicatie van deze podcast... heb ik nog geen positie in Square... maar dat kan in de toekomst uiteraard veranderen. Laten we van start gaan, want wat is Square? Square is een digital payment provider die een complete moderne en digital-first ecosysteem heeft gebouwd... voor zowel winkeleigenaars en ook voor consumenten. Dus in deze ecosysteem heeft Square twee proposities. De ene van heet Sellers en de andere heet de Cash App. De Sellers richt zich op de retailers, dus winkeliers en online shops... die hun klanten graag digitaal willen laten afrekenen... En de Cash App is een digitale bank voor consumenten. Eigenlijk een soort betaal- en spaarrekening, als sparen nog zou bestaan. Maar ook om bijvoorbeeld mee te kunnen investeren in aandelen en cryptocurrency. Waar ik straks meer over ga vertellen, want dat zijn wel belangrijke pijlers van Square. Dus hou die twee gedachten. Dat is namelijk hun, hun primaire productaanbod, dus de sellers en de Cash App. Dat is even een hele korte introductie wat Square doet... ...maar we gaan er namelijk veel beter beeld krijgen... ...als ik je ga vertellen wat Square nu zo speciaal maakt. Dus we gaan door met het werpen van een blik op wat Square nou daadwerkelijk doet. En de kracht van Square is dat zij een compleet ecosysteem bieden... ...waar je volledig mee geholpen bent. Dus voor sellers, oftewel de winkeleigenaren... ...kun je gebruik maken van hun producten om betalingen te verwerken. Dus Ze hebben eigen hardware ervoor gebouwd voor de winkels... ...maar bijvoorbeeld ook een digitale omgeving als je puur een online shop hebt... Ze hebben aparte software gemaakt specifiek voor jouw tak van sport. Dus zo heb je voor een lunchtentje andere behoeftes van je software dan als je kleren verkoopt bijvoorbeeld. En Square geeft jou precies de software die jij nodig hebt afhankelijk van hetgene wat je verkoopt. En daaraan gekoppeld zitten ook allerlei functionaliteiten. Zoals een CRM tool om je klanten blij te maken met de goedbonnen vanuit een loyalty programma bijvoorbeeld. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de activiteiten van je werknemers hiermee bijhouden. En wat ook een hele mooie toevoeging is, is dat je ook meteen bijvoorbeeld leningen kunt afsluiten. Dus het is echt, eigenlijk wat Square heeft gecreëerd, is een soort allround propositie van alles wat jij nodig hebt als een eigenaar, zowel als voor een fysieke winkel of als een online winkel. Square biedt gewoon een volledig pakket en speciaal voor jou afgestemd. En ze maken hier optimaal gebruik van de digitale innovaties die er zijn. En dit zorgt ervoor dat Square al jarenlang fors groeit, want de gebruikers zijn ontzettend blij met hun product. Want dat blijkt ook uit de NPS-score van 64. Dus eigenlijk een soort uh, klanttevredenheidsonderzoek, wat twee keer zo hoog is als bij reguliere banken. En met als resultaat dat de afgelopen Q4 de bruto winst ook 13% year over year is gestegen. Nou, tot zover het seller-ecosysteem. Dan gaan we door naar het tweede onderdeel, dat is namelijk de Cash App dit is een digitale bankrekening waar Square zich dus focust op de consumenten. Inmiddels zijn er 7 miljoen gebruikers en dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. En met de Cash App onderscheidt Square zich echt van de traditionele banken door dus die digitale focus erop te houden. En ook de mogelijkheden te bieden die daarbij horen. Zoals bijvoorbeeld het overmaken van geld naar een telefoonnummer in plaats van een bankrekeningnummer. Lekker handig. Maar ook heeft de Cash App een gepersonaliseerde bonusaanbieding erin verwerkt, genaamd de Boost. En dat zorgt ervoor dat je afhankelijk wat jouw voorkeuren zijn... wat van dienst je afneemt... dat jij dus daar eigenlijk mee geholpen wordt... door de diensten die je leuk vindt of die het bij je past... goedkoper te kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld als je een gamer bent... Krijg je, kun je bijvoorbeeld korting verwachten... op de PlayStation Network maandabonnement bijvoorbeeld. En dat heeft inmiddels ook al tot twee keer hogere uitgaven geleid... waar Square natuurlijk een vergoeding over pakt. Dus een hele slimme toevoeging aan hun app... om ervoor te zorgen dat hun klanten enerzijds beter geholpen worden... en dus dat eigenlijk geld besparen... Maar anderzijds ook Square kan, hun klanten kan enthousiasmeren om dus meer geld uit te gaan geven. Dus dat is eigenlijk een hele interessante combinatie wat ontzettend goed werkt voor, voor Square en iets wat traditionele banken gewoon niet aanbieden. Ook interessant is dat je je geld in de Cash App kunt gebruiken om mee te beleggen. Iets wat het afgelopen jaar ook sterk in populariteit is gestegen. En in het vierde kwartaal is hier ook Bitcoin bijgekomen. Wat zij trouwens zien als een absolute focus bij het bedrijf. Want Square ziet bitcoin namelijk als het geld van de toekomst. Dus als jij dit ook gelooft, dan zit je meteen op één lijn in de gedachte met Square. En in 2020 hebben we meer dan 3 miljoen gebruikers bitcoin gekocht via de cash. Wat ook weer geleid heeft tot uiteraard een hogere bruto winst. En het doel van Square is om de meest eenvoudige app te bieden voor het kopen van Bitcoin. Waarmee ze misschien wel gaan concurreren met Bitcoin exchanges op termijn. Dus dat is een interessante ontwikkeling om te blijven volgen. Maar er zit wel één groot nadeel aan, aan de Bitcoin propositie van Square. En dat is namelijk dat je maar voor maximaal 7500 dollar per week kan zenden of ontvangen. En dat is voor mij persoonlijk wel echt een dealbreaker. Want ik wil direct mijn Bitcoin positie kunnen verkopen als ik dat nodig vind. Ook al kan je wellicht ook kopen via Square op je eigen wallet zetten en dan via een andere exchange verkopen, waar geen limiet is. Desalniettemin vind ik dat een beperking waar ik zelf niet heel blij van zou worden en waardoor ik ook de cash app niet zou ervaren als een, een vervanging voor mijn bitcoin exchanges bijvoorbeeld. Maar goed, desalniettemin een interessante richting vanuit Square om hier aandacht aan te geven aan bitcoin. En dit is opnieuw iets waar de traditionele banken juist heel erg terughoudenden zijn en is ook iets waar Square zich tussen kan en ook doet onderscheiden. En sowieso is de financiële sector al een lange tijd toe aan verdere digitalisering. Dus uiteindelijk maak je als belegger de beste kans op lange termijn succes als je investeert in de bedrijven die de beste producten en klantervaringen aanbieden. Maar ook de toekomstige vraag vanuit hun klanten als beste en als snelste beter te beantwoorden. En met die innovatie die Square biedt, en zowel hun seller-ecosysteem als in de Cash App. Ja, Zet je met Square wel meteen bij een van de koplopers in het domein. als je daar kijkt naar innovatie en het slim inspelen... op de behoeftes die er nu leven bij de consument. Dus daarin is Square echt wel het onderscheidende speler in de, in de financiële markt. En als we dan een blikje hebben op het managementteam. Daar zit een, voor sommigen een bekende man. Daar zit namelijk Jack Dorsey. En hij is de co-founder en de huidige CEO van Twitter... en is ook de oprichter en CEO van Square. Dus je mag wel stellen dat hij een druk leven heeft... Er valt veel over hem te lezen. Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe zijn werknemers hem ervaren. En op Glassdoor blijkt dat zowel huidige als voormalige werknemers blij zijn met hem aan het roer. Met maar liefst een approval score van 91%. En dat is bijzonder hoog. Ook het bedrijf in zijn geheel wordt gewaardeerd. Het blijkt uit dat 86% van de reviews Square zouden aanbevelen als een fijn bedrijf om te werken. En sowieso krijgt het hele managementteam gewoon goede cijfers. Dus volgens de site Comparably. Het soort Glassdoor krijgt het management een score van 80... ...mede in de top 15 staat van vergelijkbare bedrijven in Amerika. Oftewel een prima management team met een iets wat excentrieke CEO... ...die wel weet hoe je bedrijf groot maakt in een pure digitale omgeving. Dan gaan we door naar de financiële cijfers en de groei. En dit wordt even een ingewikkelde, dus goed om op te letten. Want Square heeft het afgelopen jaar een omzet gehaald van 9,5 miljard dollar. En dat is een verdubbeling van 2019. Maar... Dit komt grotendeels uit de omzet vanuit bitcoin-transacties. Als je bitcoin niet meetelt bij de omzet... dan zou Square een omzet hebben gehaald van ruim 4,9 miljard dollar. Dat is fors minder. En dat betekent namelijk niet dat het bedrijf verdubbeld is in de omzet... maar dat ze slechts 17% zijn gestegen in totale omzet ten opzichte van een jaar geleden. En dat geeft wel een heel ander beeld. Dus bitcoin is zeer aanwezig in de omzetgroei... maar de bruto winst op de bitcoin-transacties is slechts 2%. Dus ondanks dat ze een hogere marge hebben gehaald op hun standaardproducten, want die zijn nog steeds prima, helpt de bitcoin leuk mee aan de totale omzet, maar heeft het eigenlijk relatief weinig toe te voegen aan de bruto winst van het bedrijf. Dus als we daarna kijken, de totale bruto winst in 2020 was 2,7 miljard dollar. En dat is dus nog steeds een 45% stijging ten opzichte van het jaar daarvoor en gewoon een ontzettend mooie groei. En dat is ook meteen een hele mooie marge, ongeveer 55% marge op hun standaardproducten, dus exclusief bitcoin. Maar bitcoin was dus verantwoordelijk voor de helft van de omzet, maar voegt slechts 100 miljoen dollar toe aan de bruto winst. En dit is vooral belangrijk voor het inschatten van de toekomstige groei. Want is het aandeel van bitcoin in 2021 en de verdere jaren nog steeds zo hoog. Dan heeft het wel enorme impact op de verdere bruto marges die het bedrijf gaat, gaat behalen. Dus in het kort, hoe groter het bitcoin-onderdeel de omzetgroei bepaalt, des te lager worden de bruto winstmarges en dus de bruto winst. En dat is erg belangrijk straks bij het waarderen van Square als een lange termijn investering. Als je kijkt naar de twee proposities, de twee ecosystemen die ze aanbieden. Daarvan is het Seller-ecosysteem 2% in omzet gestegen en de Cash App met 127%. En daarbij heb ik Bitcoin ook niet meegeteld. Dus in de totale omzet is het seller ecosysteem ongeveer 72% bepalend en de Cash App 28%. Dus hoewel de groei duidelijk in de Cash App zit, is het seller ecosysteem nog steeds veruit de belangrijkste omzetpijler van Square. En daarnaast heeft Square ook een winstgevend jaar achter de rug met 213 miljoen dollar in de plus. Maar dit resultaat wordt wel gedragen door een investering in DoorDash. Zonder de waardestijging van die investering zou het net resultaat een verlies zijn van 82 miljoen dollar. Geen geweldige cijfers, maar de pandemie heeft wel een behoorlijke impact gehad op hun seller-ecosysteem met de winkels die grotendeels gesloten waren. Dus ik verwacht wel dat dit een eenjarige uitzondering is en dat Square het komende jaar gewoon winstgevend zal zijn. En desalniettemin is de groeipotentie wel echt enorm. Dus voor het zelf ecosysteem wordt de markt ingeschat met een waarde van zo'n 100 miljard dollar en daar heeft Square op dit moment slechts zo'n 3% aandeel in. En bij de Cash App is de markt circa 60 miljard dollar, waar Square momenteel zo'n 2% van de markt beheerst. Oftewel, we spreken hier over een gigantisch addressable market voor Square, waar zij, ongeacht de groei die ze hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren, die echt fors is, nog steeds heel veel ruimte hebben voor verdere omzetstijging. En daarnaast is het ook heel fijn om te weten... dat Square een cashpositie heeft van 4,4 miljard dollar. Dus meer dan genoeg liquide middelen... om de komende jaren stevig te blijven investeren. Nou, even best veel cijfers. Kort, heel kort samengevat. Hele goede omzetgroei, maar wel voornamelijk uit bitcoin. Daar zitten lagere marges op. Dus dat heeft impact op de netto-waarde onderaan de streep... of de netto inkomsten onderaan de streep. Ik vind het even heel belangrijk voor de toekomstige waardering... om te weten hoeveel van de toekomstige groei die verwacht wordt... bitcoin daar een onderdeel van gaat zijn... En gaat het niet te veel impact maken dadelijk op de netto-marges. Want dat is wel wat ze nodig hebben om die volgende stap te kunnen zetten als bedrijf. Namelijk een goede winstgevendheid combineren met gewoon een prima netto-winst onderaan de streep aan het eind van het jaar. Want als we dan gaan kijken namelijk naar de huidige waardering van het bedrijf. Dan heeft Square een market cap van 116 miljard dollar. We moeten Square waarderen als een groeibedrijf. Dus laten we dan even kijken naar de price to sales. En dan betaal je momenteel 12 keer de jaaromzet. En op papier heeft Square nog wel een omzetgroei van 100% gehaald ten opzichte van een jaar geleden. Maar als je dus dieper gaat graven en dus het bitcoin onderdeel eraf haalt, dankzij die lagere marges heeft dat wel een behoorlijke impact, dan zit je op 45% groei en dan is deze price of sales wel erg hoog. En als ik een snelle berekening maak van de fair value van het bedrijf, dus wat het eigenlijk intrinsiek echt waard is, op basis van een verwachte cashflow, ja, dan zit ik eerder rond de 115 dollar per aandeel ook rekening ermee houdende dat je ook een, een redelijke margin of safety wil aanhouden... zou ik dit aandeel zelf pas kopen bij een koers rond de 130 dollar. En ja, dat is ongeveer de helft van de huidige waardering. Dus we hebben hier wel zeker te maken met een sterk speler in het fintech domein... maar de partijen ook echt een stevige prijs voor. En om voor die prijs het waard te zijn... zal Square de komende jaren echt flink aan de bak moeten. En eigenlijk is het op dit moment gewoon priced for perfection. Oftewel, alles moet goed gaan, alles moet goed vallen... Ja, om dit, deze market cap waard te zijn op dit moment. Dus ja, dat is wel een, een overweging die je wilt maken als investeerder. Of dan dit het juiste moment is om in te stappen. Want uiteindelijk, hoe meer je nu betaalt. hoe meer uiteindelijk het bedrijf erin moet groeien in een market cap. des te lager je rendement onderaan de streep zult zijn. En laten we daarom onze afronding starten weer met de bear case voor Square. Ze hebben geen guidance voor 2021 gegeven. En ondanks dat ik het slim vind dat zij Bitcoin hebben toegevoegd aan de Cash App, ben ik wel heel benieuwd hoeveel van de verwachte omzetgroei uit dit deel gaat komen. Dus door de fors lagere marges op Bitcoin-transacties zou dit de winstgevendheid in de toekomst ook flink naar beneden kunnen trekken. En juist die hogere winstgevendheid is nodig voor Square om hun waardering te zijn. Want ze worden nu gewaardeerd als een software-as-a-service bedrijf met een hele hoge, ja, hele hoge waardering ten opzichte van de resultaten. Ja, daar daar moet ook een bepaalde winstmarge tegenover staan. En de concurrentie zit ook niet stil. De Shopify heeft een vergelijkbare propositie gelanceerd voor online winkels... en investeert hier ook hevig in. En daarnaast heb je met PayPal ook een sterke speler in de markt... die Digital First opereert. Ook zij hebben Bitcoin inmiddels toegevoegd aan het dienstaanbod. Al ligt dat wel iets genuanceerder... omdat je die Bitcoins niet op je eigen wallet kunt zetten. Dus PayPal houdt je Bitcoins eigenlijk vast... wat betekent dat jij er geen eigenaar van bent. En dat is juist het hele idee erachter. Maar ik verwacht dat PayPal dit over een tijdje ook wel anders zal gaan aanpakken. Oftewel, er ligt een grote markt voor Square in het verschiet. Maar dat gaan ze niet zomaar krijgen zonder gevecht met twee andere zeer sterke partijen in dit domein. En als we dan kijken naar de bullcase, de redenen waarom Square wel gaat slagen en een hele goede lange termijn investering is. is dat Square gewoon een van de meest innovatieve spelers is in het fintech domein. Dus hun producten worden enorm gewaardeerd door gebruikers en het groeit daarom ook forse. En dat gecombineerd met de enorme groeipotentie van de markt... waar ze in actief zijn... en de steeds verdere digitalisering van het geld... heeft Square een uitstekende positie... om hun marktaandeel de komende jaren te laten groeien. En zij snapte ook als eerste... hoe belangrijk Bitcoin en cryptocurrency gaat worden... in het toekomstige monetaire stelsel. En dat geeft vertrouwen dat Square bovenop de bal zit... voor betreft innovaties... en ook de capaciteit heeft om hier concreet en snel iets mee te doen. Ja, en dat zij de traditionele banken uiteindelijk gaan overklassen... dat lijkt eerder een kwestie van tijd... Ja, en dan is Square natuurlijk wel een hele interessante speler om dan in een deel van je portfolio in geïnvesteerd te hebben. Dus als we kijken naar de conclusie wat mij betreft, is Square absoluut een van de lange termijn winnaars. Vandaar dat het ook een onderdeel is van mijn 30 favoriete aandelen, waar ik afgelopen week een uitgebreid artikel op heb geplaatst op mrdawn.nl. Het is een aanrader om te lezen als je wilt weten in welke aandelen ik veel vertrouwen heb. Maar wel gezien de hogere waardering van Square op dit moment, ben ik wel terughoudend om nu een positie te openen. Ik vind het iets te rijkelijk... maar zodra de koers een flinke correctie meemaakt... dan zal ik zeker een aardige positie overwegen. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een bedrijf... wat ik in mijn portfolio zou willen hebben... omdat ik wel gewoon heel erg vertrouwen heb... in de toekomst van Square... even los van de huidige waardering die het, die het aandeel nu heeft. Voor de luisteraars via iTunes... als je dit een leuke aflevering vond... en je wilt deze podcast steunen... dan zou ik het tof vinden als je een waardering... of een reactie achter wilt laten via, via iTunes. En dat helpt namelijk ook om deze podcast verder te laten groeien... Mocht je meer willen weten over beleggen, dan kijk dan zeker eens op www.mrdawn.nl waar wekelijks nieuwe artikelen geplaatst worden, zoals ook over aandoe-analyses, maar ook een blik op de markt en persoonlijke mening, maar ook tips voor beginnende beleggers. Ik hoop dat je dit een leuke aflevering vond. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.